0: Na východe niečo nové.
1: Hanka Gregušová, známejšia asi ako Hanka G, alebo G, rešpektovaná jazzová and world music speváčka, pôsobiaca v New Yorku, no ako inak so slovenskými koreňmi. Čo je ale mimoriadne zaujímavé, za veľkou mláko robí aj veľké veci, prepája slovenskú folklórnu hudbu, jazz, R&B, gospel a koncertuje so svojím kvartetom po celom svete. V Košiciach sa stretávame, pretože ste si jej vystúpenie mohli vychutnať práve v štátnej filharmónii. Je mi cťou otá tejto dáme. Hanka, vitajte u nás. Ja sa veľmi teším, že vás dnes stretávam práve v rádiu Košice. Ako sa dnes máte, ako sa cítite?
0: Krásny dobrý deň, prajem všetkým Košičanom. Cítim sa veľmi dobre. Je už momentálne po koncerte, takže bol to nádherný zážitok pre mňa dúfam, že aj pre divákov. M- mám dobrý pocit srdci. A ja mám úplne krásny
1: pocit z vášho hlasu. Vy keď sa ozvete, tak to tu zvoní, normálne je to krásne. Ďakujem. A keď som si robila prípravu na tento rozhovor, tak mala som v pozadí pekne pustené vaše koncerty, akože neviem to ani vyjadriť, mala som až zimomriávky pri niektorých skladbách a potom som sa zľakla, že idem robiť rozhovor s takouto osobnosťou a následne som si spomenula na náš telefonát, aká ste boli príjemná, flexibilná, nie je problém, prídem na rozhovor, jasné, aj keď toho času máte málo tak potom som si povedala, ideme do toho a ako sa vám včera koncertovalo, aké bolo publikom a ako hodnotíte akustiku v Dome umenia, to by ma celkom zaujímalo.
0: Mm-hmm. Bolo to veľmi zaujímavé, musím povedať, že rada by som podotkla, že pán Adrian Harvan, a dirigent a, a Košickej filharmónie, bol fantastický a urobil nádherné aranžmány a, na tieto skladby, vynikajúco dirigoval aj a, a, celý orchester. A, samotná košice. Filharmonia ma veľmi milo prekvapila. Príjemní ľudia, fantastickí muzikanti. No jednoducho také, celé aj skúšky sa niesli vo veľmi príjemnom tóne, smiali sme sa a bol to celé také... Žaden stres proste. Išli sme ako po masle sa hovorí, hej. Takisto aj celý štáb Košickej filharmónie veľmi príjemné, skôr ženské osadenstvo mladé. Si to veľmi vážim, že ma aj zavolali až z New Yorku, až sem do Košíc a som šťastná, že sa to mohlo uskutočniť, lebo kvôli covidu sme to odkladali vyše dvoch rokov a potom nepokojoch na Ukrajine, takže bolo to všeličo nám to ohrazovalo, ale stalo sa. Divaci boli fantasticky včera, veľa z nich, mali sme standing ovation, čo bolo nádherné, A veľa z nich si potom prišlo aj podpísať osobne CD, urobiť fotografiu. Takže celkovo ja som tak aj sa modlila k Bohu, aby to takto dopadlo a môžem povedať, že teda Boh ma vyslyšal, naozaj to dopadlo krásne.
1: Tak sa veľmi úprimne teším, že vás košice tak prijali. Veľmi. Lebo naozaj, aj keď o tom rozprávate, tak vidieť, že ste si to užili. Mh. Aj keď by ste možno aj celkom dospávala ten, ten koncert ešte. <laughs>
0: ale vzdiali Dospá... sme vás na rozhovor. Ja som sa práve že smiala, že uh, ja neviem, kedy ja sa doladím, lebo ja mám taký jetlag, <laughs> že ja odpadám okolo takej druhej, tretej po obede. Uh, takže aj s tým som sa pasovala vlastne pri, tej, uh, pri tom koncerte.
1: My sa k tomu koncertu ešte vrátime, ale hodíme teraz takú spiať točku mm-hmm. úplne a chcem sa vrátiť k vášmu detstvu, lebo vy máte slovenské korene, mm-hmm. ale žili ste v Mongolsku, čo je pre mnohých mm-hmm. úplne zaujímavé a obrovským prekvapením. Poveďte nám trošku viac o tom, aké ste mali
0: detstvo. Áno, je to späte s tým, že moji rodičia sú síce už teraz na dôchodku, ale obaja sú profesori geológie a vlastne počas ešte bývalého režimu komunistického boli také expedície do rôznych krajín, aj do Afriky, ale aj do Mongolska a práve moji rodičia sa zúčastnili tej expedície a samozrejme my deti sme sa k ním pripojili a boli tam ešte aj vyslanci z Polska, z Maďarska a z Ruska samozrejme a celkovo proste zo všetkých tých štátov našich. Bolo to fantastické. Mongolsko, mám na to nádherné spomienky, pretože my je ešte sa vieme vžiť do toho sme ľudia, ktorí žijú mimo mesta veľkého alebo na dedinách, tak sa vedia vžiť do takej krásnej tej prírody a my sme ešte stále späti s tou prírodou. Keď to poviem niekomu v New Yorku, tak to je pre nich úplne science fiction. <rý> <rý> hey, že si nevedia predstaviť, že by sme mohli sa napiť z rieky. <rý> že sme žili v Jurte a v Gobi a oť, mali dvoch, dvo, hej dva kone, že otec v podstate chytal ryby a strelil antilopu, Púl, lebo však to bolo tam možné. A tak sme sa vlastne živili tým, čem sme mali, ale mali sme samozrejme aj z tedašieho sexu, nejaké <laughs> jedlo, ale a bolo to také veľmi dobrodružné a moji rodičia to považujú za taký svoj, také svoje najkrajšie zo života, čo zažili.
1: A vy si sa potom vrátili na Slovensku, alebo ano. ako to pokračovalo? Mm-hmm.
0: Vrátila som sa rovno do školy, a takže celé detstvo som tam prežila v Mongolsku. či už v Lombátare v hlavnom meste, alebo sme putovali teda s tou expedíciou v Gobi, na a tak ďalej, keďže sa mapovalo celé Mongolsko po tej geologickej stránke.
1: Takže ten váš životný príbeh je úplne zaujímavý od narodenia. Nie začalo to
0: len tým spevom, ale myslím, že
1: vždy zaujímate publikum aj, aj týmto príbehom. A keď ste v sebe objavili ten svoj talent, alebo ho objavil niekto iný, Viem, že vás trošku inšpirovala sestra možno tým Učite
0: Určite, ja mám staršiu sestru o 6 rokov, ale poviem to takto, kým sa k nej dostanem, že od malička som milovala hudbu a mama mi to aj vravela, že keď ju klasickú hudbu, takže vždycky som na ňu veľmi citlivo reagovala, plakala som pri takých tých veľkých, teraz z Bacha, keď hrali, hej. Wow. Mm-hmm. Áno, no, šopena som mala najradšej Mozarta, lebo to také veselé a k sme, Bola som okupaná klasickou hudbou, ale otec hrával na gitaru a on miloval rock and roll, takže on mi hrával skladby ako Chuck Berry a tak ďalej. Takže od malička som tancovala skôr, ja to chcem povedať. Čiže ja som pôvodne myslela, že budem profesionálna tanečnica, najskôr také, že popové, proste mm. Michael Jackson fečal vtedy. <laughs> <laughs> takže som zabavala rodinu tancom, spievala som si, ale nikto mi nevenoval žiadnu pozornosť sa <sým> týka spehu, nemoviem <sým> to rovno. Takže ten tanec prevažoval a dokonca, keď som má okolo 8 alebo 7 8 rokov, myslím tak, som dostala aj ponuku byť na tanečnom konzervatóriu. Prišla pani riaditeľka za mojimi rodičmi, ale on, oni sa vtedy báli, nechceli ma dať um, žiť vlastne na intráku už od takého mladého veku. Báli sa, že teda budem v 30 v dôchodku ako baletka. No, takže tá, tá tanečná kariéra pokračovala vo folklórnom súbore a popri tom som začala spievať a sp- boli to plátne vlastne Whitney Houston, Dion Warwick a um, Stevieho Wondera, ktorými otec kupoval. To bolo ešte s ruskou azbukou na tej platni. A
1: nikto vás nechcel počúvať, keď ste spievali a teraz o vás hovoria ako najlepšej interpretke z nastupujúcej generácie.
0: Oh, ďakujem veľmi pekné. A to je tak, neuveriteľné. Aký je to pocit? Ja si myslím, a poviem to tak, že podľa mňa veľa ľudí to potvrdí, ktorí sa venujú umeniu že niekde v srdci to ako keby cítite, už keď ste malé dieťa, že, že proste je to vaše poslanie, alebo že, že jednoducho je tam niečo iné, hej, alebo že cítite, že proste... Neviem to povedať, je to taký pocit srdci proste. Tak ten pocit srdci som mala, keď som spievala, ale samozrejme, že čo viem, keď som mám nejakých 6-7 rokov, potrebujem tú odozvu od, od iných ľudí. A keďže ja som sa narodila do neprofesionálnej muzikantskej rodiny, tak som si musela počkať, kým som sa stretla s tými profesionálnymi muzikantami, ktorí mi dali tú peknú spätnú väzbu a... Ten talent som ďalej rozvíjala a potom od 14 rokov som už len sa venovala spevu.
1: A začali ste teda tým jazzom, alebo...
0: Nie vôbec, začala som rokovou muzikou.
1: <laughs> a kde došlo k tomu prepojeniu ten slovenský folklor mm. ľudovky gospel, jazz, akože to všetko znie úplne bizarne, ale ke, keď to dáte dokopy, tak to znie krásne a fantasticky.
0: Tak ja to poviem tak, že v tých, ja som narodená v 80 rokoch, takže my sme vtedy ešte nemali také nejaké šance, treba z nejaké černožskej muziky, hej, ktorá by, ktorú by som mohla spievať, tak som si vybrala jednoducho priateľov okolo seba, čo sa tu hralo a čo sa hralo, tak po rok, hej, to je u nás, Fitchi. My milujeme proste rokovú muziku na Slovensku a začala som spievať couple Backstage a potom popri tom som sledovala svoju sestru, ktorá sa venovala funky a jazzu, mm-hmm. takže ja som to stále tak ako počúvala, ale nešla som hneď tou cestou, no a sa to celé vyvrbilo takže potom som ešte spolupracovala s Peci Muherčikom, s so skvelým gitaristom a vyzeralo to, že možno pôjdem na takú poprokovú dráhu, keby nebolo toho, že návštivím Spojené štáty americké počas vysokej školy a tam som začala spievať ako spievajúca čašnička. <laughs>
1: A to bola možno tá zmena, ktorá vás tak nakopla?
0: No áno, lebo tam bol vlastne umelcký rejiteľ, ktorý mi povedal, že môj hlas by sa skvele hodil do jazzu. A vlastne vtedy som si povedal, že okej, okay, že už nejaké jazzové veci poznám od sestry. A tým pádom som sa začal venovať jazzu.
1: A to už je ako americký sen, nie? že čašníčka spievajú, to už ide tým smerom.
0: No, bolo to skvelé náhodou, tam boli všetci umelci, čašníci a potom medzi tým, ak servirovali, tak vystupovali. Uh, tak vystupovali, <laughs> hey, presne tak, ako počujete. Bolo to skvelý koncept. No a ten folklór sa pritriedil k tomu tak nenápadne. Ja som má môjho prvého frajera, to bol gitarista a jeho otec bol veľmi známy skladateľ a huslista a zároveň človek, ktorý zozbieral všetky slovenské skladby. Moži. A vlastne ja som miloval folklór a už tedy som premyšľal, aké by to bolo zaujímavé prepojiť folklór s jazzom, ale nemala som tú knowledge, ako sa povieť, nemala som ešte tie znalosti a tú skúsenosť a to prišlo neskôr. Keď som stretla Ondreja Kráňaka, nášho výborného klaviristu, neskôr myslím naozaj, že o 14 rokov neskôr. Fakt. Že som sa venoval jazzu dlhšie a nahrali sme spolu album, ktorý sa volá Essence, ktorý Ondrej Krajňák produkoval aj aranžoval a na ktorom sú vlastne samé slovenské ľudové skladby zaaranžované do jazzu. A bol to jeden z prvých albumov, vokálnych vôbec na Slovensku, kde sa experimentovalo jazz s, s folklorom. Teraz už to robí strašava. Chcel som sa na to spýtať,
1: či nie ste náhodou v tomto smere takou priekopničkou, lebo že neregistrujem,
0: ano. že by to niekto pred vami robil. Aspoň z tých informácií, čo som si Myslím, že kam Mojžišova, ak sa nemilím, a skôr v instrumentálnej podobe. Ale v vokálnej podobe sme naozaj išli takou priekopníckou stránkou, lebo tak úplne do jazzu to nikto ešte pred nami neurobil. Takže,
1: takže dobre, že ste to urobili.
0: <laughs> Myslím, že hej, lebo to mi otvorilo dvere do USA. Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Je držiteľkou niekoľkých ocenení, vrátane prestížnej ceny Ladislava Martoníka, jazzman roka. Stala sa tak iba druhou ženskou víťazkou v rámci 30 ročnej histórie tejto ceny. Slovenské ľudovky pod jej vedením dostávajú úplne nový a nevýdaný šat. Moja dnešná hostka Hanka G alebo Hanka Gregušová. Ako vám hovoria v Amerike, keď vás teda predstavujú na pódiu?
0: Hanka Gregušová asi nepovedia. Hej, to je trošku ťažšie, aj keď zasmejeme sa, lebo sme na východe, tak vám taký vtip, že keď by som si skrátila to moje meno na Gregus, tak uh, Gregus je ich oblúbená vodka. <laughs>
1: Takže... A keď vás chcú predstaví, tak povedia, povedia
0: Hanka G. Uh-huh. Uh-huh.
1: A zvládnu aj to Hanka. Vyslovi. Hanka alebo
0: Henka. Uh-huh.
1: Tak poďme teda za tú veľkú mlako, keď ste sa tam vybrali. Čo vás tak najviac motivovalo? Bol to ten sen, um, ktorý vás poháňa, Lebo tá jazzová scéna v New Yorku to asi je sen každého speváka, ktorý sa venuje tomuto
0: hudobnému žánru. Viete, čo bolo? Mal som veľké šťastie, vám poviem pravdu, pretože keď sme spravili album CD Essence s Ondrejom Krajniakom, kde boli samé by, tak som dostala príležitosť otvárať na novej scéne pred dvojnásobnou držiteľkou Grammy a jednosť legendárnych jazzových spevačiek Cassandra Wilson a toto naše priateľstvo alebo to stretnutie bolo pre mňa také osudové pretože veľmi sme si dobre sadli ako ženy, ako kamarátky ako hudobničky a zostali sme spolu v kontakte a ona už vtedy po tom koncerte mi navrhovala, či by som nechcela prísť do USA, že predsaľ by som tam mala viacej možností v rámci tejto muziky. No a ja som sa toho tak nejak chytila, lebo bola som po takom dlhodobom vzťahu a po rozchode a povedala som si tak, možnosť na nový začiatok. Prerušila som v podstate veľmi dobrú kariéru tu, na Slovensku, aj život, a pohodlný a išla som do nepohodlia, <laughs> do neznáma. Sama som sa vybrala. Bolo to v roku 2016, kedy som pricestovala do USA a mala som veľké šťastie. Chcem vlastne povedať týmto, že som zažila ešte ten, tú jazzovú scénu pred koronou v New Yorku, pretože to bola t- ta práva, to vybrujúce mesto, ja už neviem, že či sa to vôbec niekedy v živote vráti. A ten, kto to nezažil, tak um, neviem, no to bolo. A to mi ešte hovoril, že to si mala zažiť. Akože 90. roky, hej. Tak predsa som ale ešte niečo som stihla zažiť. Takže tak to je fajn, a mm. veríme, že sa to teda vráti,
1: ale minimálne viete, s čím porovnávať. Na no to určite, hej, no. A keď už sme spomínali tú Kassandru, tak práve ona vraj o vás povedala, že ste najlepšia interpretka z nastupujúcej generácie.
0: Ano, dala mi krásny takýto uh, citát. Alebo, um, recenziu. Áno, recenziu. Po vypočutí tej uh, platňona. Ona sa dokonca tak vyjadrila, že, že tá platňa bude, že je, tak trošku hovorila, že je to také nedocenené, lebo že ako keď človek urobi taký, um, predbehne dobu, tak to ona hovorila vtedy ešte v tom roku 2014.
1: A funguje to tak, že ste stále v kontakte, alebo keď, keď hovoríte aj o tom priateľstve?
0: Áno, boli sme viacej v kontakte, teraz trošku menej. Ale sme v zásade, keď sa vždy skontaktujeme, tak je to veľmi také srdiečné. A Tá cesta asi nebola
1: úplne jednoduchá. Aj keď ste prišli do New Yorku, tak asi vás nevítali s otvorenou náručou, že na vás sme čakali zo Slovenska a ste si museli prejsť ne, nejakú tú cestičku. A ako na vás reagovalo možno také nejaké prvé publikum, keď ste začali spievať a, a že slovenské skladby
0: aj. Ja som tam chodila už predtým dva roky, lebo to trvalo nejakú dobu. A za každým, keď som sa brala dovolenku, tak som išla do New Yorku. A, Uh now as I- každý boží večer som chodila do všetkých klubov a bola som pripravená na to, aby som sa zoznámila s čo najviac ľuďmi, lebo to bol môj cieľ, že keď tam prídem, tak aby už vedeli, kto som, aby to nebolo úplne, že zo začiatku, ale vlastne musíte si prechodiť všetky tie jam sessions a chodiť a predstavovať sa, aby ste tak boli viacej v obraze, hej, že tam je ten taký, taký ten šum alebo bum, ale potom je to na vás. Ja som si aj tak uvedomila, že, že vlastne čo si ja neurobím, tak to nemám, nech sa hovorí. Takže ten New York ma naučil v mnohom byť veľmi, veľmi flexibilná a dokázať si urobiť všetko od strihania videí <coughs> cez posielanie mail, organizovanie koncertov, proste všetko.
1: Takže v podstate ste si sama aj manažerkou. Áno.
0: Mm-hmm. Aj som si sama manažerkou. Tak a... ste dobrá,
1: lebo ste veľmi rýchlo reagovali na môj
0: e-mail aj to na
1: Dobre ste mi dohodili rozhovor sama so sebou. Teda tak... nie, ja som vás pozvala, aby tak, som to upresnila tak, a aj. aby sme povedali pravdu. Aký je život v New Yorku, teraz myslím, taký úplne bežný. Lebo ja som tam bola ako turistka, síce len 10 dní, ale akože zamilovala som sa úplne, pretože nás to mesto prijalo a povedala by som, že sme za celý ten čas nemali jednu jedinú negatívnu skúsenosť a uh-huh. s týmto pocitom som aj odchádzala. Až sa tam bojím vrátiť, aby, uh-huh. aby sa mi to nepokazilo. Uh-huh. Ale aký je
0: ten reálny život? Asi, asi Veľký rozdiel. Veľký rozdiel. Ako turista samozrejme to ste nadšená a aj tí muzikanti sú takí, že áno, oni vás vítajú, keď ste na návšteve. Ale keď sa tam presťahujete, tak ups, už ste ich konkurencia, hej? Uh-huh, uh-huh. A už je to niečo iné a už vám tak nepomáhajú a každý je sám za seba, to je to dosť také individualistické to mesto a druhá vec je, že je to veľmi drahé mesto takže veľa, kr- veľa ľudí príde tam za svojim snom a potom narazia na tú realitu, že musia zaplatiť veľmi drahé nájomné a vôbec celý ten život, ktorý je v New Yorku veľmi drahý, takže musia popri tom robiť iné práce a tak ďalej, aj dve, tri, aby sa uživili a vlastne to vás tak vyčerpá, že koľkokrát už nemáte, nezostane vám energia na to, kvôli čomu ste tam vlastne prišli. Takže celé je to o tom, že mať veľmi dobrú stratégiu a oni tam majú také porekadlo, že, že one day at a time, akože deň za dňom, alebo tak by som povedal, že, že koncentrovať sa na ten daný deň a nie na nejaké dlhodobé veľké ciele, lebo to mesto má aj takú energiu, že vás veľmi vyčerpá. Neviem, niečo tam je také, proste ten stres, ten ruch, ten kopec ľudí, jednoducho vás to strašne vycicia z Áno, energie. áno, je to,
1: je to taká koncentrácia tej mm-hmm. energie a,
0: takže... a tá nemusí iba dobíjať, ale aj naopak vyčerpávať. No, dlhodobo vyčerpáva samozrejme, lebo túto si utečieme niekam do prírody a tam veľmi niekde je, ale je tam krásny ten Central Park, takže to vám strašne rada. A, a hovorím, je to, je to taký beh na dlhé trate, takže mne napríklad mnohí tí muzikanti potom gratulovali, že som vôbec prežila. Ich vôbec nezaujímalo, <laughs> že, že či spievam, nespievam. Oni, že wow, že ty si to nevzdala, že iní muži to vzdali. Akože mm-hmm. povedali si, že to nedávam proste. Ako, takú... No a aká
1: bola to vaša stratégia? Okrem toho, že ste sa teda pripravovali pravidelne, že ste tam
0: chodievali. Ja tak... som mala ťažký prvý rok, priznám sa. Ja som tam mala... Uh kopec veci, ako keby ma ten Boh skúšal, že, že fakt tu chceš zostať. Dával no. mi jednu ránu za druhou. Dokonca ma aj zbyli na ulici. Och. No, aj takú som mala skúsenosť. Um, a tak ma udrali do ucha, že som mala vnútorné krvácanie, tak som ani nemohla spírať. No, som mala migrény, um, ale prešlo mi to vďaka Bohu. A potom som mala iné zdravotné problémy, skončila som v a tak dále, že proste stále sa mi tam niečo dialo. Jaký prekážky prekážka? Áno. Stále. Um, ako som mala stratégiu, keby som to išla druhýkrát, tú cestu, tak by som sa stokrát lepšie pripravila. A to um, znie už pripravená, takže no, ešte viac. Ešte by som sa viac pripravila a išla, ako by som to tak povedala, neviazať sa tak veľmi na city, poviem to takto rovno, ale chladnokrvne si ísť za svojim. Akože, ja viem, že to znie tak hrozne, ale je to, asi realita. Ale je to taká realita, že proste úplne odpálkovať čokoľvek, čo čo je um, distraction, no už som fakt teda po <laughs> <v> anglicky. <laughs> Vyrušujúce. Áno, ne? hej, že všetky tie rušivé elementy dať preč proste zo svojho života iným spôsobom také, ktoré vás aj od, dávajú preč od toho cieľa, lebo potom sa budete motať, nedostanete sa k tomu cieľu a taká dennodenná mravenčia práca. Fakt, že denne si povedať, podakovať sa za ten deň, ja som začala písať uh, denník za čo som vďačná, lebo sa tam proste veľakrát aj dostanete, že tam je strašne veľa umelcov, ktorí sú fantastickí vo svojich krajinách. A oni, alebo najlepší, a prídu potom do New Yorku a treba tam sa potýkajú s tým, že nie sú Američania, že sú imigranti, hej. A niektorí majú rečovú bariéru. Potom sa potýkame s tým, že nie som Američanka a, a som diskriminovaná. Napríklad sa mi to aj teraz stalo, že Cassandra ma chcela doporučiť, Ona preberala takú celoživotnú cenu, no a vieme, ako to je teda s tými vakcínami a tak ďalej. A, a vlastne ona sa rozhodla nebyť vakcinovaná uh-huh. a nemohla teda prebrať tú cenu uh-huh. a museli niekoho poslať teda ako náhradu. A ona ma vtedy navrhla, no a t- tá rada v San Francisco povedala, že nie, že on nie je američanka. Takže museli zavolať američanku. Takže, akože aj s týmto sa tam človek pasuje a teraz predstavte si, že môžete niečo také úžasné zažiť a že vám to nevidie, lebo ste cudinec, Čo hej. je to zvláštne, pretože oni ako bojujú proti diskriminácii, ale... Áno, ale v samotnej tej Amerike je to takto, no, takže povedzme si také je realita, hej, že, že... Preto ja sa veľmi rada stretávam aj s uh, lokálnou komunitou, je tam veľmi veľa východňarov <laughs> v New Yorku a majú tam pekný festival, Slovak Heritage Festival, kde som spievala, kde kopec fantastických folklórnych súborov a je to také pokrianie po proste predávajú tam všetky naše dobroty. <laughs> ich pozdravujeme
1: z Rady a Košice, lebo určite sa dostanú k podcastu a budú radi, že ste ich spomínali. A čo vám chýba najviac? Priatelia, jedlo nejaké konkrétne?
0: Tak, jasné. takže vždy, keď prídem domov, tak si musím dať halušky. Prinzové?
1: Hej. Naozaj? Takže potvrdzujete
0: takú klasiku, že že alebo acitko ešte.
1: <laughs> Klasika. To je fantastické. Ja sa ja tak pripravujem s takým rešpektom na tento
0: rozhovor. A teraz sa rozprávame o acitku. Áno. <laughs>
1: Ale to je super. Veľmi to je, to je sa je vždy fantož.
0: teším. No a poviem vám pravdu, že hej priatelia a ľudia. Bolo to pre mňa strašne ťažké, lebo ja som sa snažia si nájsť priateľky alebo priateľ, proste priateľov tam. A je tam veľa muzikantov, že každý proste si ide za tým svojím a nemajú ľudia veľmi čas tak stretávať ako tu. že Tu si ideme na výnko, ideme si na kavičku a tak ďalej. To sú také dlhodobé vzťahy, dlhoročné, ktoré sa len tak nevybudujú. Proste. Uh, tie priateľstvá zahraničí sú, sú viacej povrchnejšie a my sme veľmi úprimní si myslím jeden k druhému, takže to je také, ja to veľmi cením na mojich kamarátkach, tak často som s nimi v kont- na telefóne a stále mám tie kamošky tu v podstate. No.
1: To je úplne super, že, že sa to dá nie dnes cez tie telekomunikačné.
0: Toto je, toto je záchrana aj s rodičmi. No.
1: A uh, spomínali sme, že si teda píšete aj denník, ale píšete
0: si aj texty. Áno, píšeme texty. Hudbu? hudbu? ešte menej. No, ja som bola veľmi tvrdohlava a ten klavír som až tak nedokončila, takže potom ma zomlil život. Ale verím, že aj k hudbe sa dostanem, ale tie texty milujem, takže texty píšem.
1: Ale ovládate ten najkrajší hudobný nástroj na svete, čo je hlas. <tým> <Ďakujem>. <tým> a to dokonale. A ako sa staráte o svoj hlas? Máte nejaké špeciálne rituály, alebo spôsoby, alebo už viete, že teraz
0: už som to prepávala? pískla, musím rýchlo niečo urobiť. No, viete čo, mám zaujímavú skúsenosť, keď počúvajú nejakí spevací Radio Košice, tak sa možno nechajú inšpirovať. Ja som sa dala odborne vyšetriť v USA hlasivky, a teda to vám spúšťajú kameru, ide to nie není to boho čo. Wow. Áno, ale nahrajú vám to napríklad na video a pozriete si, že v akom stave sú vaše hlasivky a celá tá flóra tam. Mm-hmm. A mne zistili napríklad, že mám kyselinu, Hej, a že to stačí aj trošičku kyseliny z potravy, hej, ktorú jete z rôznych uh, jedál, <laughs> tak, tak vlastne tá vám už spôsobuje trošku zápal tých hlasiviek a tak ďalej a stačí väčšia námaha a vlastne to sú mikročastice, ktoré sa roztrhnú hej, a môžu prijať akákoľvek mikrobia a už, už sa s tým biete. Takže všetci uh, speváci uh, v Amerike sú na tých tabletkách vlastne, ktoré znižujú kyselinu mm-hmm. alebo si veľmi upravujú dietu to znamená žiadna káva um, žiadne citrusové plody káva to je, oh, ja milujem kávu <laughs> takže ja vždy keď mám nejaký vážny koncert, tak my musím vysadiť a pijem Aha. zelený čaj Aha. a špeciálne čo som tam objavila ešte takto sú dve veci Jedno sa, jedna je taká super potravina morský mach mm-hmm. alebo simos a to je vynikajúce na, aj na hlasivky a to ma udržalo vždy vo forme pri... A dokonca počas celej korony som neochorela. Raz, dva, tri. Bože. <laughs> <laughs> tak to ma ako udržalo fit a, a zároveň to aj odhlieniuje dobre hlasivky. A potom používam tzv. spievajúce slámky. Spievajúce slámky. Ano. To chceme vedieť, čo to je. <laughs> to sú také slámky rôznej hrúbky, cez ktoré sa rozospievavam. Takže ja vlastne robím hlasové cvičenia, že cez tú slámku spievam a tá slamka vám posadí um, hlas do správnej zdravej formy. Tak toto je Amerika teraz. <laughs> a tam je to bežné? Tam sa to takto využíva speváci. Využívajú to speváci, je to taká novinka, ale tak um, každý má nejaké triky, no a ja neviem, no pre mňa osobne ešte veľmi dobrý, dobrá škola bola, že ja som sa dala pokrstiť v New Yorku, v kostole baptistickom, lebo mňa tam očaril ten spev proste v Harleme a Memorial Baptist Church sa volá ten, ten kostol. To ja už som... hovoríme, hovoríme o gospele teraz? Áno. Mhm. Mhm. Takže tam som sa dala pokrstiť a tam som aj spievala v ich, v ich zbore a to ma hodne teda tam som sa aj veľa naučila. Ako hovoria väčšinou, že teda všetci tí černožskí speváci vychádzali z gospelu a z kostolového spevu a tak ďalej, tak čo sa týka harmonii a vôbec celého prejavu, tak to bola pre mňa fábnozna škola.
1: Super. A to je možno, že aj tá cesta, že vás inšpiroval aj gospel, že ste sa mu Jednoznačne.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A v Kožiciach ste spievali na podujati s názvom Symphony Meets Jazz pod vedením dirigenta Adriana Harvana, ktorý zároveň uvádzané skladby zaranžoval pre symfonický orchester. A tu ma zaujalo, že práve spolupráca so
0: symfonickým orchestrom bola pre vás prvou skúsenosťou vôbec? Áno. Bola to premiera a, a som šťastná, že v Košiciach a, a musím teda vyzdvihnúť absolútnu profesionalitu celej Košickej filharmónie. Veľmi dobre sa mi s nimi spolupracovalo a s pani Šargovou, Potokárovou a aj s pani Demskou. Ak mi som ešte zabudla vymenovať, ale veľmi dobre sa mi spolupracoval. Pán Harvan napísal nádherné aranžmány. Myslím, že on je jazzový a, saxofonista, takže mal na to dobrý cit. a teda celá Filharmónia ma milo prekvapila, fantasticky hrali, úžasne hrali, naozaj nadhra, aj ľudskí, veľmi príjemní ľudia, aj celkovú personál. proste o, som sa cítila. Vy
1: ste vydali 4 solové albumy, ten najnovší vznikol práve v New Yorku a čo tie spolupráce, vraj tam máte samých
0: gremi ocenených alebo nominovaných hudobníkov, takže vy už ste sa úplne etablovali medzi týchto hudobníkov. Viete čo, mala som taký sen nahrať tam a nevedela som, že ako získam financie, ako to kedy zrealizujem a keď prišla korona, tak som si tak povedala, že všetci sme zastavení, jednoducho sme sa zastavení na jednom bode a že všetci tí skvelí muzikanti sú k dispozícii. Tak som si vtedy povedala, teraz je čas možno požiadať o granty a, a teda Fond na podporu umenia mi vyhovel a za čo som im veľmi vďačná. Aj teda Spolok pre zahraničných Slovákov a ešte aj Bratislavský kraj. Takže viacerí to podporili, mal som také šťastie, plus som do toho dala ja dosť veľkú časť osobnej, osobných financií, lebo som jednoducho chcela urobiť taký pekný projekt priniesť niečo na Slovensko, ale aj do zahraničia. Takú vizitku moju vlastne. A poviem vám pravdu, že je ťažké sa presadiť, keď máte len slovenských muzikantov na cd To poviem úplne, že na rovinu. Tak ako som hovorila, že teda na, na, sa na nás pozerajú stále ako na imigrantov dosť. Takže ja som zakomponovala do toho Američanov, ale mám tam dve slovenské ženy na tom cd lebo som mala taký pocit, že náš slovenský jazz je obsadený dosť mužmi a že my ženy vždycky musíme tak bojovať za tie naše práva trošku. Tak som oslovila Sisu Michalidesovú na flautu, neskutočne talentovaná skladateľka a neviem, ona má už asi aj 10 CD-čiek a robí aj filmovú hudbu a Veroniku Vítiaskovú, no našu fantastickú hráčku na fujáru prosím pekne, <laughs> takže <laughs> <laughs> mám tam dve ženy a okrem nich teda sú to ďalej Američania a teda celé CD som si produkovala sama a koprodukovala som ho spoločne, čo sa týka aranžmánov s trome výbornými klaviristami a to Shedrick Mitchell, ktorý uh, to bol môj sen. On spolupracoval 9 rokov s Whitney Houston. A keďže ja som na Whitney vyrastala, tak pre, mo- pre mňa to bolo to snieť. Predstavíte, splnený sen, že mňa doprevádza klavirista, ktorý <laughs> doprevádza Whitney Houston, že čo? Proste štipnite ma niekto do zadku, že to nie je spievali ste a stále ste tomu neverili,
1: že, ne, že sa to deje. Ja vám
0: poviem, že ja som má úplne husúko, že ja som a keď mi vybral tú skladbu All the men that I need, ktorú máme na CDčku a ktorú by, som, by sme sa ja tak um, jednoducho to si tak sadlo. On mal na to vysvanie ucho, že čo mne sadne. Sme spolu uh, priklavili, skúšali si tie veci a on mi zaranžoval aj gospelovú skladbu Be Grateful, čo je obrovský hit v USA. Gospel mimochodom je tam mega veľký žáner. Akože to je mega proste. Je to od černovského skladateľa Waltera Hawkinsa a potom ešte um, keďže tak veľmi rezonovali vtedy um, tá vražda toho Floyda a uh, Black Lives Matter v Amerike, mm-hmm. tak ja som zaradila aj skladbu Someday, someday we all be free čo od Donnyho Hathaway výborného speváka, ktorý raz budeme všetci slobodní. Hej, takže to je, už len ten názov naznačuje, že teda je to venované afroameričanom a ich boju, boju za rovnoprávnosť. Takže po tejto stránke splnený sen so Šedrikom, lebo on aj teda ešte aj s Arethou Franklin hral, no proste s plejadou fantastických hviezd aj R&B. No a ďalšieho muzikanta tam mám Jamesa Herta hlavirista, ktorý nahrával na legendárnom vydavateľstve Blue Note a on sa práve ujal tých ľudoviek slovenských. A toto je sranda, pretože ja som nevedela, že on má ženu, ktorá má český pôvod. Samozrejme, ako vždy. <laughs> <laughs> ale... <laughs> Hej, on vlastne sa mal taký pocit, že dobre vycítil tie ľudovky a že predsa len... Um, sa venoval aj klasike, mal naštudovaného aj bartoka ako skladateľa a veľmi pekne zaranžoval tri ľudové skladby na tomto CD a je to vôbec prvýkrát v histórii, kedy ich zaranžoval afroamerický muzikant. Takže uvidíme, že čo sa bude dľať. <rý> čo to spôsobí. <rý> čo to spôsobí? Ďalšia vlna. <rý>
1: <rý> a tie ľudovky si vyberáte podľa čoho? Sú to naozaj také, ktoré vám najviac utkvelí v pamäti možno z detstva, alebo z tých folklórnych ciaz alebo ako to je.
0: Je to strašne veľa krásnych hudobiek na našom Slovensku, takže ťažko sa to vyberá, ale vyberám vyslovene srdcom. Prosím, niečo, čo má zaujíma alebo čo mám taký pocit, že sa nejak stotožním s textom, alebo sa to bude hodiť tematicky do toho, do toho albumu. Tam východňarská skladba a taká dzivoč Súšim, <z> sme <Slide> to dali, že I'm such a pretty girl. Tak to <z Slide> potom tam mám Tancuj, tancu vykruca, ktorú sme ale zaranžovali tak, že sme to dali do takého dospelého, erotického podtónu. Prosím wow. pekne. Mm. Takže z toho vzniklo také že z oh. detskej <Odyssey> <z pegar> skladby. A to sa im veľmi páčilo. A potom zaspievalo vtáča skladbu a tam nám začína Fujara prechádzať do takého Fender Piana. Tiež je to veľmi pekné. Proste im sa strašne páči A na tú fujaru sa strašne smiali všetci v štúdiu, že to je neskutočný zvuk, lebo ona nahrala Veronika asi 50 variant. A oni to nazvali, že toto je ako jeden veľký vták, toto je ako menší vták. Lebo to naozaj tak znie, keď povedaná, začne hrať, K- ako tak, s veľkými krídlami, hej. Takže, a, takže to CD má 14 Grammy nominovaných a aj ocenených muzikantov. Veľmi som, veľmi som šťastná, že sa to podarilo. Bol to môj najväčší projekt zaťaľ v živote.
1: A vôbec nie som prekvapená, že ste ich všetkých tak očarili, pretože aj mňa ste doslova očarili. No, ide ďakujem. z vás neuveriteľná energia. Na to, že ste po koncerte a ešte cestujete teraz ďalej, tak ste sa na chvíľu zastavili a mám pocit, ako by som s vami bola na tom pódiu a chvíľu. Za čo veľmi pekne ďakujem. A myslím, že môžeme poďakovať aj, aj mene Slovenska, že, že máte takú chuť šíriť tú slovenskú kultúru a folklór aj za hranicami, že ste nezabudli odkiaľ ste prišli a práve naopak, že, že to chcete ešte tak zviditeľniť. Takže veľmi pekne
0: ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie a za milý rozhovor. A pozdravím všetkých Košičanov. Mal som fantastický čas tu v Košicách.
1: Hanka Gregušová dnes prišla do študia a Košice a my sme sa cítili naozaj ako na takom veľmi komornom, súkromnom koncerte, za ktorý ďakujeme. Tešíme sa, že sme vás dnes mohli hostiť. Prajeme veľa tvorivosti. Nech naďalej robíte také dobré meno Slovensku, ale aj kvalitnej hudbe. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Dopočúvali ste podcast Rádia Košice. Nezabudnite nás odoberať, aby ste nezmeškali ďalšiu časť, ktorú prinesieme už o týždeň.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.